0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft und wie Sie
1: Wissenschaft.
0: In der heutigen Episode sprechen wir mit Professor Moritz Helmstetter. Herr Helmstetter studierte Medizin und Physik und ist heute Direktor am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt. In seiner wissenschaftlichen Arbeit beschäftigt sich Herr Helmstetter mit der Kartierung und Analyse der Netzwerke in unseren Gehirnen. Diese sogenannte Konnektomik hat sich zum Ziel gesetzt, den Aufbau unserer Gehirne zu entschlüsseln und so besser zu verstehen, wie sie genau funktionieren. Beim Interview mit Herr Helmstetter wünschen wir viel Vergnügen. Herzlich willkommen, Herr Professor Moritz Helmstetter im Kritisches Denken Podcast. Wir haben heute ein Thema, ähnlich wie in unserer vergangenen Episode, das Thema Künstliche Intelligenz, geht es heute in der Episode um ein Thema, was uns auch schon in sehr vielen vorherigen Episoden beschäftigt hat, was wir angesprochen haben, aber nie explizit darüber gesprochen haben. Und zwar geht es heute um das Gehirn. Und wir sprechen heute mit dem Direktor des Max-Planck-Instituts für Hirnforschung in Frankfurt. Und Sie arbeiten, Herr Helmstetter, im Bereich Konnektomik Und Konnektomik, das haben wahrscheinlich die meisten Leute noch nicht gehört, selbst wenn sie in der Wissenschaft tätig sind. Aber es ist Omik hinten. Das heißt, es geht sehr wahrscheinlich um Big Data, um, um viele Daten, die gesammelt werden. Genomik kennt man, vielleicht Transkriptomik und es gibt noch sehr, sehr viele andere. Aber würden Sie vielleicht mal so beschreiben, worum geht es in der Connectomik? Was machen Sie da genau?
2: In der Connectomik geht es um die Netzwerke in unserem Gehirn. Denn unser Gehirn ist zuallererst ein Netzwerk. Es steht aus äh, so 86 Milliarden Nervenzellen beim Menschen aber das Tolle an denen ist, dass die so stark miteinander verknüpft sind und miteinander so intensiv kommunizieren über die berühmten Synapsen und die Struktur dieses Netzwerks, wer redet mit wem und nach welchen Regeln und so weiter, das ist das, womit wir uns in der Konnektomik beschäftigen. Also ja, Big Data, wir brauchen nämlich erstmal riesige Bilddaten, um diese Netzwerke analysieren zu können und bestimmen zu können, aber dann eben vor allem, Wissenschaftliche Fragen der, wenn man so will, Kommunikation, die sich daraus dann ergeben.
0: Und bildgebende Verfahren haben Sie gesagt. Das heißt, Sie machen ja sicher keine Fotos vom Gehirn, sondern das ist Mikroskopie, Elektronenmikroskopie.
2: Ähm. Genau. Also in unserem Fall ist es Elektronenmikroskopie. Tatsächlich ist es so, dass der Begriff Konnektomik breiter benutzt wird. Der wird auch benutzt von Kolleginnen und Kollegen, die sich mit sogenannten makroskopischen, nicht invasiven, bildgebenden Verfahren dem Gehirn nähern. Das ist recht bekannt, hat auch fast jeder schon mal gesehen, diese Bilder von so großen Autobahnen, wenn man will, im Gehirn, diese Faserbündel, oft dann in vielen Farben dargestellt. Das kann man aus Methoden des MRIs, des MRTs und dann damit verbundenen Methoden, Diffusionsmessungsmethoden äh, ableiten, ohne sozusagen den Schädel öffnen zu müssen oder ohne direkt ans Gewebe ran zu müssen. Und das sind wenn man so will, die Highways. Ja. Aber was eigentlich dahinter steckt, sind ja wirklich diese vielen Milliarden Nervenzellen mit ihren Axonen, wie wir sagen, also ihren Kabeln, die sie durchs Gehirn schicken. Und die kann man im Einzelnen wirklich nur erkennen, wenn man viel, viel höher aufgelöst arbeitet. Und das machen wir mit Elektronenmikroskopie. Das heißt damit aber auch, es ist eine Biopsie-Technik im Moment. Also wir müssen irgendwie an Hirngewebe rankommen im Tierversuch oder eben beim Menschen über eine hirnchirurgische Operation, wo Gewebe abfällt sozusagen und wir das dann analysieren können. Und dann ähm, nutzen wir eben hochauflösende oder relativ hochauflösende Elektronenmikroskope, um das at scale, wir sagen also wirklich auch im Volumen und dreidimensional darzustellen.
0: Aber ich nehme an, noch nicht auf der Ebene wirklich eines ganzen Gehirns. So Wie viel Bereich vom Gehirn können Sie denn wirklich bildgebend darstellen und dann Analysieren.
2: Ja, das ist natürlich eine ganz wichtige Frage und da ist auch die Parallele zur Genomik zum Beispiel ganz äh, evident, ganz naheliegend. Äh, auch die Genomik hat ja angefangen mit kleinsten Schnipseln äh, Informationen, die vor vielen Jahrzehnten erstmalig dann sequenziert werden konnten und bevor es dann zum Whole Human Genome vor mehr auch 20 Jahren kam, äh, musste technologisch wahnsinnig viel passieren und wir haben in der Connectomik, so wie wir sie betreiben Ähnliche, wenn nicht sogar noch größere Skalenherausforderungen noch vor uns. Also wir haben angefangen mit kleinsten Körnchen sozusagen, 100 Mikrometer Kantenlängen, Zehntel Millimeter. Das ist aber zum Glück schon, oder wie wir auch eigentlich erst dann gesehen haben, noch informativer, als wir erst dachten. Weil schon in solchen kleinsten Gewebsstücken eben so wahnsinnig viel Synapsen drinstecken und so viel Netzwerk drinsteckt. Beim Säugetier ist da eine Million Synapsen drin, da kann man schon wirklich was auch verstehen und auslesen. Und jetzt im Moment sind wir so ungefähr beim kubischen Millimeter, also ein Faktor 1000 mehr, aber immer noch klein, ja, aber immerhin sichtbar. Und äh, ganz relevant deswegen, weil auf dem Millimeter, zumindest in der Maus, schon ganz viel Struktur da ist. Zum Beispiel ist die graue Substanz in der Maus, also die äußerste Schicht der Hirnrinde, in der, wie wir denken und wissen, eigentlich die spannendsten Dinge passieren, die ist genau einen Millimeter ungefähr dick in der Maus. Und im Menschen ist sie drei Millimeter dick oder vier. Das heißt, wir sind jetzt in einem Bereich, und wir haben jetzt auch schon erstmalig im Menschen sowas wie drei Millimeter gemacht. Wir sind jetzt erstmalig da, zumindest lokal, die Dicke der grauen Substanz der Hirnrinde im Datensatz komplett drin zu haben. Und das sind wirklich... Fundamentale Fortschritte, dennoch, Sie haben vollkommen recht, das ist immer noch längst kein ganzes Gehirn. Ähm, in der konnektomik äh, auf dieser mikroskopischen Ebene ist äh, vor vielen Jahrzehnten mal der kleine Fadenbogen gemacht worden. Jetzt gerade dieses Jahr ist in der Fruchtfliege viel geschafft worden, also sowohl die Larve als auch jetzt die äh, Erwachsene Fruchtfliege erstmalig kartiert. Gleichzeitig sind wir eben jetzt in der Hirnrinde auf ähnlichen Volumina unterwegs, Aber bis es zum ganzen Mausgehirn oder irgendwann mal zum ganzen menschlichen Gehirn reicht, da ist methodisch noch viel zu tun. Und damit ist auch äh, ja keine Sorge, dass wir nicht wissen, was wir jeden Tag zu schaffen haben.
1: Also man kann sich das gar nicht vorstellen, aber das sind große Datenmengen, obwohl es eigentlich, es hört sich so wenig an, ein kubischer Millimeter klingt ja nach sehr wenig. Wie viele Daten sind es?
2: Ja, wir reden jetzt über Petabyte, äh, mehrere Petabyte. Wir hatten angefangen, also da gehen wir mit der Entwicklung der IT ein. zum Glück einigermaßen konform. Also wir hatten angefangen mit Terabyte-Level-Datensätzen, jetzt sind wir bei mehreren Petabyte pro Datensatz. Und das wird natürlich, äh, Faktor 1000 ist dann bei Exa und äh, noch ein Faktor 1000 bei Zeta-Bytes. Äh, das sind äh, Mengen, die dann ganz schnell auch bisherige Speichermengen überschreiten. Ähm, da ist der oder müssen wir hoffen, dass wir sozusagen hinter der Bugwelle der IT-Entwicklung so ein bisschen hinterher surfen. Wir sind nicht die vorderste Front, also CERN und natürlich auch heutzutage die großen Rechenzentren der Unternehmen, die sind immer noch ein bisschen weiter schon, aber direkt dahinter kommen wir sozusagen mit unseren Ansprüchen. Und insofern hoffen wir, dass das die nächsten ein, zwei Jahrzehnte so weitergeht, dass wir dann eben auch Richtung dieser ganz, ganz großen Datenmengen kommen können.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz also zurück auch zu den Größenverhältnissen. Ich hatte mal ein Buch gelesen vor ein paar Jahren, da habe ich von gelesen, da ging es um die kortikalen Säulen als Organisationseinheit von der Großhirnrinde. Das war ein Buch von Jeff Hawkins und Richard Dawkins, A Thousand Brains, ein populärwissenschaftliches Buch. Und da hat er so ganz revolutionär beschrieben, ja, das ist jetzt die Organisationseinheit von der Großhirnrinde weiß nicht, wie wie wahr das ist oder ob das auch einfach nur ein weiterer Organisationsschritt ist, den man vielleicht auch aufgedeckt hat, weil die Schichten im Gehirn, die kannte man ja schon länger, ist das abgedeckt in dem Kubikmillimeter? Kann man da also schon wirklich kortikale Säulen bildgebend verfolgen und und schauen, wie da die Verrechnung in Anführungsstrichen vielleicht funktionieren kann?
2: Ja, das ist tatsächlich genau das, was wir gerade jetzt Machen. Wir haben also diesen Datensatz der kortikalen Säule oder tatsächlich schon mehrere kortikaler Säulen in der Maus zunächst und analysieren das gerade. Das ist wirklich, as we speak, sozusagen, das, ist, was das Säugetiergehirn betrifft, der entscheidende nächste große Schritt. Und tatsächlich ist dieses Modell der modularen Organisationseinheit, wir reden hier über ungefähr 10.000 Nervenzellen, größenordnungsmäßig, ist ganz wichtig und, äh, wahrscheinlich auch zumindest für frühe Cortices, also wo direkte Sinneswahrnehmung verarbeitet wird, valide und sinnvoll. Ob das dann für höhere Cortices, also wo es dann um komplexere Verrechnungen geht, ähnlich noch erhalten ist oder vielleicht in anderer Größenordnung oder vielleicht doch weniger klar, das sind auch Fragen, die wir natürlich auch klären werden, denn im Netzwerk, das kann ich schon mal verraten, sind diese Säulen glasklar. Ja, also da brauchen sie gar keine Anatomie. Sie nehmen also so eine und Netzwerk und die Karte sozusagen mit simpelsten Analysemethoden, also nicht die räumliche, sondern die Verknüpfungskarte, da springt in die Säule sozusagen entgegen. Und und das ist allein schon mal sehr wichtig zu sehen und zeigt aber auch, dass wir das eben dann testen können werden über andere Cortex-Arten und natürlich dann auch spätestens und so und um zu sagen, okay, ist, wie valide ist dieses Konzept und was heißt das eigentlich. Genau da sind wir gerade dran und das ist wirklich in unserem Feld jetzt der nächste große Meilenstein.
1: Auf diesem Level versteht man da auch schon, wie diese Verknüpfungen wirklich organisiert sind, weil es ist ja hochkomplex und in dieser dreidimensionalen Darstellung, ich glaube, das ist ja jetzt auch sozusagen der neue Schritt, dass man dann auch wirklich Zellen dreidimensional sehen kann, darstellen kann und die Verknüpfungen verfolgen kann. Gibt es da Überraschungen
2: ja, die äh, gibt es. Also tatsächlich dreidimensional ist entscheidend, weil die Nervenzellen sich eben überhaupt nicht an unsere sonst zweidimensionalen Bilder halten. Die leben in 3D, ist auch übrigens ein großer Unterschied zu dem, was wir bisher in Silikon so bauen, äh, an, an, an artifiziellen Chips. Da gibt es zwar auch Entwicklungen, aber 3D ist die natürliche Dimensionalität der Netzwerkimplementierung ähm, sozusagen in unseren Köpfen äh, und das nutzen die auch. Man könnte sogar so weit gehen, zu sagen, wahrscheinlich ist so ein hoher Verknüpfungsgrad, und da kommen wir jetzt zu Ihrer Frage, was steckt da drin, nur so zu bauen, wenn man Kabel benutzt, indem man wirklich die 3D-Möglichkeiten komplett ausnutzt. Denn unsere kortikalen Nervenzellen verknüpfen sich mit ungefähr tausend, mehreren tausend, also größer noch zehn, noch drei anderen kortikalen Nervenzellen, jede von denen. Das heißt, das ist, wie man sagt, der externe Grad sozusagen, die... die im dieses Netzwerks. Und das ist wirklich schwer physikalisch zu bauen. Das ist nicht einfach, das zu bauen. Und dafür nutzt das Gehirn erstens äh, Miniaturisierung im Sinne von sehr, sehr dünne Kabel. 50 bis 100 Nanometer im Durchmesser, wenn es dicht wird. Unglaubliche Packungsdichte. Also wahnsinnig dicht. Sie sehen da wirklich nichts, wenn Sie das äh, von außen sozusagen drauf schauen. Und das ist auch wirklich das Neue unserer Technik. Wir sehen halt alle Synapsen, alle Kabel, alle Nervenzellen, die in dem Gewebstück sind. Äh, 100 Jahre lang musste man immer, um ungefähr auf den Faktor 1000 bis 10.000 äh, spezifizieren, sagt also also äh, rare machen, die Daten sozusagen, dass man was sehen konnte. Ne? Wenn Sie sich vorstellen, wenn Sie in einem super dichten Dschungel sind, dann sehen Sie keine einzelnen Bäume mehr. Wir können jetzt eben erstmal diesen Dschungel als Ganzes darstellen und kommen deswegen an dieses Netzwerk und dessen Struktur mit Größenordnung 1000 ran und können jetzt danach äh, fragen, was was ist da drin? Überraschung? Die größte Überraschung bisher? war tatsächlich, was wir letztes Jahr im Menschen gefunden haben. Bisher hatten wir eigentlich annehmen müssen in der Neurowissenschaft, dass zwischen dem Säugetier-Kortex, also klassisch Maus, Primat, Mensch, in der Mikroarchitektur, die wir uns ja anschauen, eigentlich nicht so wahnsinnig fundamentale Unterschiede sind. Es sind viel mehr Zellen, es sind wahrscheinlich auch ein paar neue Zelltypen, aber eigentlich war fast... Uh, ja, embarrassingly, also peinlicherweise bisher eigentlich noch nicht so richtig Dramatisches gefunden worden, was Maus von Mensch auf Mikrostruktur unterscheidet. Und da haben wir tatsächlich im äh, letzten Jahr äh, eine Entdeckung gemacht, dass im Menschen äh, im Vergleich zur Maus die hemmenden Nervenzellen, also die Nervenzellen, die äh, zu einer mindestens Dämpfung und noch viel komplexeren Verrechnungen in der Lage sind, äh, dass die dreimal häufiger sind und dass die aber eben vor allem miteinander kommunizieren, also Hemmung auf Hemmung. Das ist dynamisch super interessant, weil das gar nicht so klar ist, was das alles machen kann und ist aber wirklich ein ganz dramatischer Unterschied. Also nicht so zehn Prozent, sondern Faktor 10. Also wir haben Faktor 10 mehr hemmungs hemmungsnetzwerk im Menschen als in der Maus. Und das ist wirklich zum Beispiel was, was wir weder erwartet hatten, noch äh, natürlich nicht wussten, aber auch nicht erwartet hatten. Und was jetzt eigentlich ganz neue Fragen zur Dynamik Menschlicher Hirnnetzwerke aufbringt. Das ist mein Beispiel. Das war eben schon möglich auf der Skala, also knappen Millimeter, also halber Millimeter Kantenlänge der Datensätze, 300 µ, sowas in der Größe. Da konnten wir das schon entdecken und ist ein Beispiel für eine echte Überraschung.
0: Also jetzt zu diesen hemden Netzwerken. Da spielt doch auch ganz viel die Biochemie, also GABA oder sowas als Neuromodulatoren eine Rolle. Sieht man das in den bildgebenden Daten? oder sieht man dann nur die Struktur. Da kann man an der Struktur wirklich ablesen, das sind Hemmende, das sind aktivierende Neuronen, kann man da quasi ja. was auch die Neurobiochemie davon was ableiten.
2: Ja, also das können wir zum Glück ablesen, aber da verlassen wir uns halt auf Jahrzehnte vorhergehender Forschung, wo genau das für das Säugetiergehirn ziemlich gut geklärt werden konnte. In gewisser Weise sind wir zwar komplizierter in dem, was wir tun, aber in der grundlegenden Architektur unserer Hirnrinde in einer gewissen Weise ein bisschen einfacher gestrickt, wenn Sie so wollen, als eine Fliege. Insofern ist das eigentlich zum Beispiel zwei wesentliche Transmittertypen benutzt werden: Glutamat für die erregende Weiterleitung, eben grob drei Viertel der Synapsen im Menschen. Und dann das andere Viertel nutzt eben, wie Sie sagten, GABA, Gamma-Aminobuttersäure als ein Transmitter, der auf der nächsten Nervenzelle zu einer Hemmung, also einer Hyperpolarisierung, also einer Schwächung der Aktivität beiträgt. Das sind die beiden großen Klassen der Transmitter. Das sind auch die beiden großen Klassen der Nervenzellen. Die sind morphologisch erkennbar, also an ihrer Struktur. Diese Mapsen sind etwas anders. Also da haben wir zum Glück viel Vorwissen, auf das wir uns da verlassen können, so dass diese Unterscheidung tatsächlich auch in diesen Bilddaten, Wert, Bilddaten, die das Elektronenmikroskop ausspuckt, gut zu erkennen sind.
1: Ich frage mich, also wenn es so um diese Mikrostruktur geht, ne, also wie sind die Zellen vernetzt, verkabelt, brauchen wir dann überhaupt das Ganze gern? oder ist es eigentlich nicht schon zu schwierig zu verstehen, wie so ein paar Millimeter organisiert sind? Das wird ja schon richtig schwierig, da einen Überblick zu bekommen. Und wenn wir, sag ich mal, einen Kubikzentimeter verstehen, vielleicht reicht es ja auch schon aus, um wirklich viele neue Erkenntnisse zu gewinnen und Vielleicht ist es auch gar nicht notwendig, jetzt in dieser Feinstruktur das gesamte Gehirn zu erfassen. Oder kann man sagen, das ist unheimlich wichtig, dass wir das komplett
2: erfassen? Also beides ist wichtig und das ist genau das Spannende an der Wissenschaft. Wir werden das zwar konzeptionell vorbereiten können, aber wirklich... Die Antwort auf Ihre Frage werden wir erst haben, wenn wir es probiert haben. Das ist wirklich es ist uncharted territory. Wir wissen es nicht mehr. Es ist unbekanntes Gelände. Was ich vorhin kurz erwähnte auf Ihre Frage zur kortikalen Säule, spricht im Moment dafür, dass wir tatsächlich von einer gewissen Modularität ausgehen können, zumindest im frühen, also sensorischen Kortex, wo Sehen, Hören und so weiter direkt verarbeitet wird. Die Frage, wie stark das weiter als Regel erhalten ist in anderen Bereichen des Gehirns, ist eine Frage, die wir klären können werden. Und das wird dann helfen zu sagen, ja, Modularität ist so stark, dass ich mit dem Verständnis eines Moduls, vielleicht mit dem Verständnis der Interaktion zweier oder vielleicht eine Handvoll Module tatsächlich schon viel verstehen kann. Oder löst sich dieses Modulare doch dann irgendwann auf und brauchen wir dann eben deutlich größere Bereiche, um es zu verstehen. Noch kurz zweiter Hinweis dazu oder zweite Bemerkung. Die einzelne Nervenzelle, also die typische Pyramidenzelle, wie sie heißt, also die so eben, wie gesagt, 80 oder 75 Prozent unserer grauen Substanznervenzellen ausmacht, ist oft oder fast immer auch sehr nicht lokal. Also schickt ihr eigenes Axon bis auf die andere Seite des Gehirns in viele oder mehrere andere kortikale Areale. Da gibt es inzwischen Daten so aus Einzelzellfüllungen im gesamten Gehirn. Das ist wirklich dramatisch. Die, die machen lokale Konnektivität, aber dann. Die Mehrheit ihrer Synapse machen sie wirklich an anderen Stellen des Gehirns auf Zentimeter Entfernung bei Menschen oder Millimeter bei der Maus. Das heißt, schon die einzelnen Nervenzellen, zumindest die erregenden Nervenzellen, sind überhaupt nicht lokal. Und das ist natürlich ein Hinweis darauf, dass wir, das müssen wir zumindest an einzelnen Beispielen mal verstehen, was sie da eigentlich machen auf der anderen Seite des Gehirns. Und insofern ist es auch denkbar, dass wir tatsächlich diese riesigen Volumina noch brauchen werden.
1: Aber ich stelle mir auch vor, das ist ja eine wahnsinnig komplexe Organisation. Also wenn, wenn ich mir jetzt, sag ich mal, irgendwie bildlich vorstelle, jede Nervenzelle wäre wie ein Mensch, ne, der hat verschiedene Verknüpfungen, soziale Kontakte oder so, jetzt so als Metapher oder als Bild. Also ich kann ja schon eine kleine Stadt, eine, ein kleines Dorf kaum verstehen, wie die organisiert sind und in einem ganzen Land und jetzt in mehreren, also wird ja auch wahnsinnig schwierig, dann diese ganz, diese Datenmengen auszuwerten und da sozusagen übergeordnete Informationen und Zusammenhänge dann rauszufiltern. Wie funktioniert ja, das, das eigentlich, das Zusammenspiel?
2: Ja. Ja, das ist eine schöne Analogie. Ich nutze sie auch ganz gerne, also soziale Netzwerke. Da kann man erstmal nochmal festhalten, wie gesagt, tausend Freunde, wer hat die schon? Das ist also am ehesten dann über Twitter-Follower oder sowas die Analogie zu finden. Ist auch keine schlechte Analogie, weil die einzelne Nervenzelle tatsächlich nach allem, was wir wissen, in erster Linie Nachrichten sozusagen broadcastet, also nach draußen schickt an alle, die mit ihr verbunden sind. Sie kann zwar sich auswählen, wer das ist, welche andere Nervenzelle? Da gibt es hohe Spezifität, auch mehr als gedacht. Das haben wir auch schon zeigen können. Aber in erster Linie ist das mal so ein Rundfunksignal an alle, die da hören wollen sozusagen und können. Insofern, das ist schon mal eine interessante Analogie. Und dann zur Frage der Analyse der Stadt des Dorfes. Wenn Sie jetzt wirklich mal die Kontaktnetzwerke eines Dorfes hinschreiben würden in so eine Kontaktmatrix, Nachbarschaftsmatrix, sagt man, Matrix dann würden Sie schon relativ klar als erstes zum Beispiel, sagen wir mal, die Grundschule finden ja, oder den Bäcker. Also sie würden so 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 Kommunikationscluster sicherlich finden können. Habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber wäre meine Vorhersage. Und ähnlich kann man sich das vorstellen, was wir jetzt das erste Mal machen in den Hirnnetzwerken. Was sind eigentlich sozusagen Hubs oder, oder Stellen, wo viel kommuniziert wird? wo intensiv kommuniziert wird vor allem. Also dann auch sofort natürlich sehr rekurrent. Also wie so Kaffeekranz vorstellen. Ja, das ist wirklich, da, da gibt es eben Teile des Netzwerks, die reden wirklich sehr, sehr viel miteinander. Und das hat eine ganz andere Dynamik als eine Verbindung, wo es eher um sagen wir Output, also so Bericht eines Ergebnisses geht. Das wird in, in eine Richtung geschickt und geht dann da weiter. Also diese Arten von Analysen, die können wir natürlich sehr gut machen.
0: Da hätte ich jetzt auch noch eine Folgefrage, weil Dynamik haben Sie erwähnt. Das, was Sie in der Konnektomik ja machen, ist wie so ein statischer Snapshot von der Struktur vom Gehirn. Aber das Gehirn funktioniert da eben über Nervenimpulse und Biochemie und was nicht alles. Und das ja auch oft auf unterschiedlichen Frequenzen, mit denen da kommuniziert wird. Das hatten wir im Gespräch mit Ursula Voss, da ging es ums Träumen und Bewusstsein und so und dann um diese Hypothese, dass da bestimmte Frequenzen, bestimmte Funktionen auch oder für uns bewusstes Erleben bedeuten und sowas. Auf jeden Fall ist ja schon so, dass mit unterschiedlichen Frequenzen da gefeuert wird und dass da auch synchronisiert wird und sowas. Das kann man ja aber in der Konnektomik nicht sehen, oder? Und eine zweite Frage, die ich noch habe, ist das, was Sie sich da anschauen, alles in der Großhirnrinde? Oder auch aus anderen Hirnbereichen, Thalamus oder diese ganzen Kerne am Mygdalam, was es da gibt, sieht das da ähnlich aus? Weiß man das?
2: Also zunächst zur ja. Dynamik. Natürlich, wir nehmen einen Schnappschuss auf einer Netzwerkstruktur. Und da nehme ich gerne die Analogie zur Proteinstruktur, also zur Aufklärung von atomarem. Arrangement in den kleinen Maschinen des Lebens, den äh, Proteinen, wo das ja auch so ist. Die Strukturbiologie, die das seit Jahrzehnten macht, die nimmt auch in erster Linie mal Schnappschussbilder äh, auf, so eine Struktur, durch die dann später, sagen wir mal, Wasser durch muss oder so. Und molekular ist das ja alles nicht einfach und wie soll das alles gehen und wer, wer entscheidet da, was da durch darf und so weiter. Und da gibt es dann Modelle, wie das gehen könnte und oft ist es dann so gewesen, wenn man das erste Mal die atomare Struktur dann sieht, dann fallen irgendwie äh, neun Modelle weg und vielleicht zwei bleiben übrig. Und da kann man dann noch vielleicht ein Experiment noch machen, nachgehend, welches auch noch diese beiden auseinanderhält. Und ähnlich äh, ist es bei uns. Es gibt über die dynamischen Möglichkeiten, zum Beispiel rekurrenter, excitatorischer Netzwerke oder die Rolle von hemmenden Netz Komponenten äh, für solche insbesondere oszillatorischen Verhaltensweisen. Da gibt es exzellente Theorie zu exzellente Studien, die das synthetisch oder eben auch mit experimentellen Daten sich angeschaut haben. Das heißt, darauf können wir alles rekurrieren. Ne? Wir finden also gewisse Strukturelemente und können jetzt sagen, ah, okay, das macht Sinn im Kontext A oder im Kontext B, das ermöglicht sofort nach allem, was wir wissen, Oszillationstyp A oder eben nicht. Also diese Dinge sind dabei entscheidend, dass wir also natürlich nicht das beobachten live, aber dass man nicht unterschätzen sollte, wie stark Funktionen einschränkt oder positiv formuliert ermöglicht. Ja, also wie stark die Beobachtung von Struktur und Klärung von Modellen erlaubt, von Hypothesen oder eben auch Neugewinnung von Hypothesen wie dem, was ich vorhin berichtet habe über das menschliche Gehirn. Wenn was Überraschendes passiert, dann muss man halt neu nachdenken, aber auch das ist dann möglich und da kann man sofort dann Simulationen machen und sich fragen, was macht eigentlich zum Beispiel so ein Hemmungs-Hemmungsnetzwerk. Das könnte übrigens Zeitskalen verlängern, gerade was sehr interessant ist für, für Arbeitsgedächtnis und so weiter. Also, das ist so das Wechselspiel, was wir nutzen zur dynamischen Interpretation. Ihre andere Frage, jenseits des Cortex, natürlich. Also, ich werde oft als kortikaler Chauvinist bezeichnet, bin ich in gewisser Weise auch einfach, weil in der Wissenschaft immer wichtig ist, sich gewisse fokussierte Interessen zu suchen, sonst kommt man so gar nichts. Nur in dem Sinne bin ich dann auch Chauvinist nach meiner Meinung jedenfalls. Also, alles andere ist auch sehr interessant und wäre auch genauso viel wert, sich da genau mit zu beschäftigen. Aber weil die Aufgaben so groß sind, haben wir uns eben zunächst mal auf die Hirnrinde spezialisiert und kommen da auch ganz gut voran. Nun ist es aber so, wir sprachen vorhin über größere Datensätze, dass zum Beispiel der Cortex ganz intensiv mit dem eben von Ihnen schon genannten Thalamus kommuniziert, in erster Linie mal als 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 Überträger. Der sensorischen Daten aus der Peripherie, sowohl beim Sehen, beim Hören, beim Tasten, ist der Thalamus massiv involviert. Aber, wie wir wissen, eben nicht nur vorwärts, also als Durchleitestation, sondern mit sogenannten Loops, mit sogenannten Schleifenverschaltungen. Und das ist zum Beispiel eine ganz entscheidende Schleife, die thalamokortikale Schleife Schleife ist simpel ausgedrückt, besser weiß man es bisher nicht. Also genau die Verschaltung zwischen Thalamus und zugehöriger oder alignierter kortikaler Säule. Und das ist zum Beispiel was, was wir uns jetzt natürlich vorgenommen haben und anfangen, die Daten dazu aufzunehmen, dass wir auch sowas analysieren. Denn da ist dann auch nochmal im Hinblick auf Dynamik sehr Interessantes zu erwarten, denn das ist die erste wir, soweit wir es im Moment verstehen, exatorische Schleifenmöglichkeit Und die sind ja immer gefährlich, die erregenden Schleifen, ja, wenn, die können schnell sich aufschaukeln und sind allerdings auch rechenmäßig sehr interessant. Und das zu verstehen, dafür brauchen wir auf jeden Fall zum Beispiel die Verbindung Thalamus zum Kortex. Und zwar nicht nur mit Faserbündeln, sondern idealerweise wirklich Einzelaxone, Einzelsynapsen. Also wer genau redet, mit genau wem und wie ist das überhaupt kontrolliert zum Beispiel, dass es das nicht kontrolliert
1: ich frage mich noch, eben diese diese Kartierungen, diese, jetzt haben Sie gerade gesagt, eben auch so Verbindungen, Einzelverbindungen nachverfolgen. Wie funktioniert das dann technisch? Kann man da jetzt auch mit künstlicher Intelligenz oder ähm, Systemen, also wie, wie kann man diese Daten auswerten? Weil das sind ja riesige Datenmengen und ich stelle mir das schon schwierig vor, über so viele Schichten hinweg. Und das sind ja dann, ich nehme an, nicht nur Tausende, sondern sind wirklich extrem viele Schichten, die man dann abbildet und dann bestimmte Strukturen nachverfolgen muss, wie funktioniert das?
2: Ja, tatsächlich sind wir als Feld, aber auch konkret, was, was ich selber gemacht habe in meiner wissenschaftlichen Laufbahn bisher, wir sind wirklich ähm, massive Profiteure von der AI-Entwicklung. Also wir waren 2006 äh, so ungefähr tatsächlich fast die ersten, ich glaube sogar insgesamt äh, als Feld jetzt, äh, dass wir CNNs damals, also simple heutzutage simple, ähm, Analysenetzwerke aus der AI für großskalige Bilddatenverarbeitung genutzt werden. Bis dahin war Bildverarbeitung eigentlich eher die Domäne, sozusagen bestimmte Ränder und Kontraste zu extrahieren und das dann also so Hand-Design-Filters, würde man heute sagen, also vom Menschen vorgegebene Filter zu nutzen. Und äh, wir haben dann aber umgeschwenkt auf AI, so ganz simple Sachen zunächst, okay, nearest neighbor Methoden und dann aber eben auch CNNs. Und äh, das war mitentscheidend dafür, dass wir mit diesen damals ja doch sehr großen, heutzutage kleinen, aber damals großen Datensätzen vorankommen konnten. Dann gab es so eine erste Phase, äh, in der wir aber noch massiv menschliche Annotationen brauchten. Und das war auch ein methodischer Schritt, den wir beigetragen haben, dass wir gesagt haben, okay, ja, AI hilft, aber es ist nicht das Ende. Das heißt, wir brauchen eine effiziente Mensch-Maschine-Interaktion, um diese Daten zu annotieren. Da hatten wir hunderte von Studenten damals äh, und Studentinnen engagiert. Hiwis sagten da in Deutschland so, die hatten dann einfach sozusagen als, als Job Hirndaten mit zu analysieren und das war auch ein Riesenvorteil, weil wir dadurch viel schneller vorankamen als viele andere und eben das erste zum Beispiel Säugetierkonnektoren, das war aus der Retina, aus der Netzhaut der Maus, vor nunmehr zehn Jahren dann veröffentlichen konnten, das war zum Beispiel ein ganz wichtiger Schritt und der war mit AI Plus massivste, also Hunderte von Menschen, Zehntausende von Arbeitsstunden äh, Analyse möglich. Heutzutage muss man sagen, seitdem haben wir es eigentlich doch jetzt gerade geschafft, dass äh, es fast menschfrei sozusagen geworden ist. Also dass wir jetzt die AI-Entwicklung eben auch so nutzen können bis hin zu ähm, so selbst steuernden Flugmethoden äh, durch diese. Kabel, dass das den Menschen jetzt fast komplett ersetzt. Also das ist so die Entwicklung, aber ohne AI hätten wir keine Chance. Und das ist eine spannende oder ganz interessante Rückkopplung auch, wie hier sozusagen Hirnforschung und Maschinenlernen oder AI sich gegenseitig befruchten. Denn die Methoden, die wir nutzen aus der AI, sind natürlich primär aus dem Gehirn inspiriert.
0: Da wollte ich gerade nachfragen, die künstliche Intelligenz, diese CNN, konvolutionale neuronale Netzwerke, die sind ja eigentlich wenn ich das richtig verstehe, den menschlichen Nervenzellen nachempfunden oder die Idee kommt daraus, ja, das müssen wir nachbauen aus den 50er Jahren. Wir müssen dieses, dieses künstliche Neuron nachbauen und dann haben wir irgendwann wieder das hochskalierende Denkmaschine. Kommen die Erkenntnisse jetzt gerade auch vielleicht so, dass mit dem hemmenden, mit den hemmenden Netzwerken, kommt das auch in die KI-Forschung oder in die neuronalen Netzwerke mit rein? Ich habe nur mal, das das jetzt auch schon viele Jahre her. Da kamen gerade diese neuronalen Netzwerke auf und mehrere Schichten und sowas. Dann habe ich ein Paper in der Nature mal gesehen dazu, dass ganz neu war, dass man diesen neuronalen Netzwerken wie so ein im übertragenen Sinne gesprochen ein Gedächtnis, eine Art Speicher auch hinzugefügt hat. Und das ist ja auch angelehnt an unser menschliches Gehirn. Und in welche Richtung könnte da dann so die Grundlagenforschung in der Art und Weise, wie neuronale Netzwerke programmiert oder designt werden, davon profitieren, was ganz konkret Sie da jetzt über das Gehirn und die Verschaltung rausfinden.
2: Ja, das ist eine ganz spannende und auch grundlegende Frage, die wir uns auch stellen und an der wir auch schon seit vielen Jahren arbeiten. Es ist natürlich erstmal Konzeptionell wahnsinnig interessant, ist da noch was zu holen, sozusagen. Denn genau wie Sie beschreiben, alle heutige AI hat doch als Grundinspiration Erkenntnis der Hirnforschung von vor 60 Jahren sowas, nämlich geschichtete Verschaltung. Das sind Perzeptrone, die dann eben jetzt zu diesen sogenannten Deep Networks wurden und die nicht der Aktivität einer Nervenzelle. Also wenn mehr reinkommt, irgendwann macht es Plopp und ich gehe, gehe los. Dieses Nicht-Lineare ist ja das zweite, ganz entscheidende der Fähigkeit der neuronalen Netzwerke, der künstlichen. Und diese beiden Ideen kommen aus der Hirnforschung. Rekurrente Netzwerke sind ja inzwischen stärker auch äh, en vogue für bestimmte Prozessanalysen, sozusagen Stream-Analysen von Sprache. Und so weiter, sind natürlich auch erstmal genau so implementiert, diese Rekurrenz jedenfalls äh, im Gehirn. Da ist dann nicht mehr so ganz klar, wie analog das jetzt noch läuft. Naja, und jetzt kommen wir halt zur Frage, wird da nochmal was kommen? Und da gibt es eigentlich zwei Camps. Da gibt es die einen, äh, die sagen... Nee, AI wird jetzt profitieren natürlich vom ganzen Computing und noch von irgendwelchen algorithmischen Fortschritten oder sogar hat schon eigentlich die wesentlichen Dinge verstanden und jetzt geht es nur noch um Skalierung, ja, größere Netzwerke, noch mehr Parameter finden und so und dann gibt es das andere Camp, was sagt, nee, da gibt es noch fundamental was, was fehlt und das geht so ein bisschen in die Richtung auch des Lernens, wie wir eigentlich lernen denn vieles der heutigen AI ist noch immer, es wird gerade besser, aber es ist noch immer stark überwacht gelernt, sozusagen Supervised Learning. Das heißt, eigentlich alle Bildnetzwerke sind dramatisch äh, trainiert worden mit riesigen Bilddatenmengen. Genauso ist ähm, jetzt auch ChatGPT und so weiter, sind ja mit riesigen Textkörpern. Allerdings dann schon nicht mehr nur Supervised, sondern auch Großteil daneben an Supervised trainiert. Und das ist schon eher das, was der Mensch macht. Ja? Wir lernen ja. Eigentlich wenig durch Erklärung und fast alles durch Beobachtung, wo die Label, wie man sagt, also die Bezeichnung, die Benennung eher aus Plausibilität in dem Moment kommt oder aus Vorhersage, wie geht es jetzt weiter? Ah, es geht ja wirklich so weiter. Also habe ich es richtig äh, verstanden. So. Das so funktioniert, das ist selbstüberwachte oder vielleicht sogar unüberwachte Lernen. Und da gibt es im Moment eine starke Strömung in der AI, die versucht, das besser einzufangen und die eben auch noch offen ist dafür zu sagen, da haben wir vielleicht fundamental noch was nicht verstanden, wie das eigentlich so effizient funktioniert. Und da ist tatsächlich ein Gedanke, aber das ist noch sehr unausgereift, dass diese besondere Rolle der Hemmung und der Hemmungshemmung und so weiter zumindest etwas ist, dass man sich genau mal anschauen sollte, ob da nicht doch noch zumindest auch in der Effizienz was drinsteckt, wie man also sozusagen auch energieschonend und datenschonend lernen kann über solche sehr selten aktiven ähm, Netzwerke. Das ist sicherlich was, was aus meiner Sicht von Interesse ist und was auch zumindest das eine Camp, wenn man so will, sicherlich so anschaut.
0: Hat denn jetzt gerade, wenn Sie beschreiben, da kann man auch viel über Lernen nachdenken oder voneinander lernen, also jetzt KI oder auch die Hirnforschung. Wenn ich mir überlege, bei Menschen Neugeborenes, Sieht das da im Gehirn grundsätzlich anders aus? Weil da gibt es ja auch erstmal einen riesen Überschuss und dann wird erstmal wie sauber gemacht. Auch wieder menschliches Gehirn ist N gleich 1, aber auch innerhalb dieses N gleich 1 gibt es ja vielleicht auch verschiedene Entwicklungsstadien vom embryonalen Gehirn bis dann hin zum ausgereiften Gehirn. Gibt es da Überlegungen dazu oder noch Potenzial für Entdeckungen, die überraschen könnten?
2: Ja, aus meiner Sicht ganz sicher. Tatsächlich ist es äh, allein immer noch eine, würde ich sagen, nicht endgültig geklärte Frage, zu welchem Ausmaß das Netzwerk sondern im Kortex, also in der Hirnrinde des Menschen, am Anfang äh, eben diese beschriebene Landschaft ist oder wie stark der Information schon eingeprägt ist. Es ist natürlich so, dass es gewisse Aspekte gibt des Netzwerks, die sind genetisch äh, vordeterminiert. Aber es ist schon aus meiner Sicht so, dass die Daten eher darauf hinweisen, dass gerade im Menschen diese universelle Lernfähigkeit, von der wir ja dann unser ganzes Leben lang profitieren, einhergeht mit einer besonders niedrigen Vorwissensrate sozusagen im frisch geborenen Gehirn. Anders gesagt, es gibt Tiere, für die ist das gesamte Weltverständnis aus dem Gen determiniert. Fliege ist ein Beispiel, die lernt fast nicht. Also es würden jetzt nicht Fliegenforscherinnen und Forscher ein bisschen anders sehen. Aber tatsächlich, mal ganz ehrlich, also das meiste, was die kann, ist genetisch determiniert. Die kann fliegen, die kann ihre Nahrung finden und so weiter. Und äh, selbst noch eine Maus ist wahrscheinlich zum Großteil doch gut programmiert darauf, wie wir zum Beispiel wissen, in der Netzhaut irgendwelche gefährlichen dunklen Flecken am Himmel zu erkennen, die dann schnell größer werden und, und sie aufessen und solche Dinge. Also das sozusagen die, die Fähigkeit zu überleben ist ganz oft evolutionär über genetische Wege ins Netzwerk gebracht. Und das ist super spannend und interessant und wie das dann implementiert ist, aber das ist doch was ganz anderes als dieses Universallernen, was wir ja bei uns sehen. Und es könnte sogar sein, dass einiges an Vorwissen sozusagen aufgegeben wurde, evolutionär gesprochen, um so universell lernfähig zu sein. Und ich meine, es gibt ja klassisch diese wenn man allein jetzt mal das motorische System nicht anschaut. Ja, ich meine, wie, wie wahnsinnig unbeholfen wir auf die Welt kommen, verglichen mit jeder Giraffe oder so. Das ist eventuell mit ein Beispiel für dieses sozusagen Verzichten auf dieses Vorwissen. Macht uns akut viel gefährdeter, ja hilft aber in the long run, auf so ein, ein mehr Dekadenleben ausgerichtet, eben dann doch wahnsinnig erfolgreich. Und diese Frage, wie ermögliche ich es einem Netzwerk so wahnsinnig generell zu lernen, wie wir das können. Diese Fähigkeit ist sicherlich genetisch vorbereitet. Was ist das eigentlich? Was sind das für Lernregeln oder eben auch Netzwerkkomponenten, Netzwerkeigenschaften, die das ermöglichen? Und wie kann ich dann dieses Wissen halten? Wie kann ich sortieren? Wie kann ich ähm, Modelle vor allem von der Welt bauen? Das sind Fragen, die sind aus meiner Sicht nicht geklärt und zu denen können wir aber aus meiner Sicht mit Netzwerkstrukturanalysen weil wir das im Prinzip ja auch über Zeit beobachten können, zumindest also jetzt nicht im selben Individuum, aber in einem Snapshot-Sinne. Und da sind wir auch dran. Das haben wir jetzt auch vor zwei Jahren mein erstes Beispiel publiziert, wo wir uns angeschaut haben genau dieses Überschuss-Synapsen dann pruning, wie man sagt, also vernichten von Synapsen, um gewisse Netzwerkregeln korrekt aufzubauen. Versus andere Verbindungen, die das anders machen, die also direkt wissen, wo sie hin müssen und das von früh an erhalten. Solche Dinge sind wichtige Fragen, die wir dann können. Noch letzter Satz dazu, weil mich das gerade auch wahnsinnig beschäftigt, super interessant. Altern ist ja da auch was ganz Interessantes. Ja. Ich meine, es ist ja so, dass wir glauben, dass wir weiser werden. Und da ist ja vielleicht auch was dran. Und die Frage zum Beispiel, ob man das im Netzwerk sieht, ja, dass also sozusagen... Die Information über die Welt, die wird ja in den Synapsen gespeichert, anders uns nicht vorstellen. Und man sozusagen im Netzwerk dieses vielleicht die Spreu vom Weizen trennen oder das Signal zu Rauschen erhöhen, so sozusagen die relevanten Dinge halten und alles andere so nach und nach verschwinden lassen an, an unnötigem Wissen. Ob man das nicht auch im Netzwerk sehen kann, das sind zum Beispiel Sachen, die wir uns anschauen.
1: Kann ich mir das so vorstellen? dass ein Unterschied sein könnte in der Entwicklung, jetzt sage ich mal, Sie haben gesagt, bei einer Giraffe, die kann relativ früh schon laufen, weil
2: eben ich auch... Ich glaube ja, sofort, ne? die fällt da runter, die fällt runter und, und dann los geht's. Ja.
1: Und bei uns dauert das ewig, wir brauchen ganz lange und wir müssen das erst lernen, weil es eben nicht vorprogrammiert ist. Das heißt, die Zellen von der Giraffe, die wissen wahrscheinlich schon genau, wo sie hin müssen und mit welchen anderen Zellen sie sich verknüpfen müssen. Und beim Menschen ist das sozusagen weniger vorgegeben und dann ist es interessant, eben die Entwicklung der Struktur über die Zeit zu verfolgen, wie sich das entwickelt. Das ist bei der Giraffe vielleicht dann weniger interessant, weil die Struktur von vornherein schon so ist, wie sie nachher auch, oder, oder beziehungsweise bleibt dann eben so, wie sie schon von Beginn an ist.
2: So müssen wir uns das vorstellen, oder so stellen wir uns das jedenfalls vor, dass wir in einem stärker vorgeprägten Gehirn weniger grundsätzliche sehen über die Zeit und mehr Netzwerkkomponenten, die einfach schon da sind im Prinzip. Also sowohl die Zellen natürlich am richtigen Ort, aber auch die Synapsen schon da sind. Also die die äh, Verknüpfungen schon da sind für viele dieser Dinge. Also nochmal, um konkret zu sein in diesem Beispiel. Also ich muss ja um in der Welt klarzukommen, zum Beispiel ob zu laufen, auch andere Dinge muss ich ja irgendwie ein Weltbild haben. Ich muss wissen äh, erstens, äh, was kann passieren, aber auch wie, wie muss ich mich bewegen, welchen Muskel nach welchem anderen und so weiter. Also da ist viel auch so Programm lernen und und äh, Abfolgen lernen und Reaktionen auf gewisse Umstände und so. Und das kann man sich schon gut vorstellen, dass man das auch äh, evolutionär lernen kann. Ja, also man kann natürlich ein Bewegen Programm Vorprogrammieren, wenn man es will, in die Gene schreiben und die äh, exprimieren dann die relevanten Kontaktfindungsprozesse und auf die Weise baue ich mir dann mein Netzwerk in meiner Individualentwicklung, aber nach einem klaren genetischen Bauplan. Und äh, dann damit kann ich natürlich viele bestimmte Situationen sicherlich sehr erfolgreich meistern. Aber muss man nicht viel spekulieren und um zu sagen, das ist natürlich nicht sehr generell. Ja, das, da bin ich dann für bestimmte Situationen ideal vorbereitet, da draußen in der Steppe oder wo auch immer. Aber eben für vieles äh, Neue äh, dann auch nicht. Und das ist ja wirklich das, was uns auszeichnet als Spezies, dass wir, dass wir auch eigentlich ja wahnsinnig viele. Umstände reagieren können und ganz neu lernen können, uns vollkommen anpassen können, auch ganz neue Arten von Daten, auch ganz neue Arten von Interaktionen und so weiter. Und das wäre eventuell mit einem Netzwerk, was auf schnell weglaufen zum Beispiel trainiert ist, nicht zu schaffen.
0: Weil Da gibt es ja auch immer wieder Situationen, wo wir Menschen dann uns denken, da haben wir mal mit Lutz Jenke drüber gesprochen, so dieses klassische Bild, sehr vereinfacht gesprochen, dass wir wie ein, ein Neandertaler mit Smartphone sind. Also weder stammen wir direkt vom Neandertaler ab. Aber ist klar, es ist ein vereinfachtes Bild, aber dass sich doch bestimmte Hirnstrukturen oder Netzwerkstrukturen auch eben nicht ändern, schon seit 100.000 Jahren oder sowas nicht. Würde man da nicht erwarten, dass bei so einem komplexen Verhalten von so einem Netzwerk wir Menschen uns auch noch viel mehr an an diese sehr schnell sich verändernde Welt um uns herum uns Besser anpassen könnten oder es dafür, ist das auch so eine Mischung aus evolutionären Komponenten, die trotzdem angelegt sind, die auch nicht so leicht veränderbar sind und den Dingen, durch die wir uns dann schnell anpassen können, wo dann die kulturelle Evolution und auch wissenschaftliche Forschung und sowas da wie drüber gestülpt ist, aber immer noch beides nebeneinander her
2: vorliegt? Ja, also so stelle ich mir das vor. Ich denke, die, wir haben ja viele Beispiele auch für Dinge, wo wir natürlich, wir nennen das dann gerne so atavistisch oder so, ja, so alt hergebracht. Manchmal wird dann von irgendwie Reptilien oder so in uns gesprochen. Aber das sind jetzt alles irgendwelche komischen Bilder. Aber worum es geht, ist, dass zum Beispiel ja, wir alle wissen, dass wenn es um basale Themen wie Aggression, Verteidigung, Flucht und ganz starke emotionale Reaktionen, sowohl im Guten wie im Schlechten, dass wenn es darum geht, dass wir da ja doch manchmal uns vom... Wildtier nicht so sehr unterscheiden äh, als Menschen und insofern, also es ist schon naheliegend äh, zu sagen, okay, da gibt es äh, dann sicherlich auch Hirnbereiche, die äh, damit befasst sind, die eben vielleicht in ihrer Grundstruktur und so weiter nicht so stark sich verändert haben, aber und das äh, begründet wiederum mein Interesse eben für den Kortex, also wir sind halt mehr oder weniger kortikale Wesen, sagen wir, also die Vorstellung ist, dass die Hirnrinde das eben unter Kontrolle kriegt, einigermaßen. Nicht so gut, wie wir oft wollen, aber eben doch gut genug, meistens. Ja, und dieses, sozusagen diese Kontrolle, wenn man so will, eines eigentlich auf Reflex und Verteidigung, Flucht und, und eben auch Vernichtung und so weiter ausgelegten alten Systems im Kontext sehr komplexer sozialer Interaktionen und all dem, was Sie gerade benannten, Kultur, Familie, Wissenschaft, all diese Themen, aber insbesondere eben dieses sozusagen Nicht-Überreagieren, äh, Leben des anderen schützen und so weiter, das sind ja alles Dinge, die wir doch sehr stark kognitiv steuern müssen um's, und leider ja doch auch sowohl historisch als auch akut immer wieder das nicht klappt. Insofern, also ich würde das schon so sehen, ja, dass wir da äh, Hirnstrukturen haben, die in dieser Art von Wettbewerb stehen und man muss immer hoffen, dass der Kortex gewinnt. Ich hätte noch so
1: eine Frage. So diese Art der Forschung, der Konnektomik, ist ja eine Abbildung von dem, wie ist die Struktur auf der feinsten, kleinsten Ebene im Gehirn. Und ich kann mir vorstellen, das ist ja eine Grundlagenforschung. Sie haben jetzt schon viele Beispiele auch genannt und gebracht, wie uns das eigentlich weiterhelfen kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass eine grundlegende Kritik ja schon auch sein kann, wofür ist das eigentlich gut? Wir können das technisch machen, aber was kann man damit anfangen? Ist das so ein Gegenwind, den Sie spüren, wo Sie gegen ankämpfen müssen? Oder ist das was, wo man auf breite Zustimmung stößt und sagt, das ist ganz wichtig, das müssen wir machen, das ist so wie beim Genom, das muss man erstmal sequenzieren und wir merken dann nachher vielleicht, wofür das alles nützlich ist?
0: Auch genau meine Frage, wenn ich die noch dranhängen kann, weil Sie als Wissenschaftler wissen das ja sehr genau. Sie müssen Forschungsanträge, Forschungsgelder beantragen. Und für die Grundlagenforschung gibt es auch manchmal Geld, aber es ist immer sehr hilfreich, wenn am Schluss steht, und damit heilen wir auch noch Krankheiten ABCD. Das scheint mir aber eben auch in dem Bereich
2: durchaus sehr angebracht zu sein. Ja, also da kann ich gern was äh, zu sagen. Also erstens ist genau wie Sie sagen, dass natürlich Grundlagenforschung oft unter dem stärksten Rechtfertigungsdruck steht, weil es eben zunächst mal nicht so klar ist, wofür das alles gut ist. Aber da ist, muss ich sagen, ganz wichtig, dass wir Grundlagenforscherinnen und Forscher halt auch das so gut wir können erklären. Und da muss man einfach den Blick weiten und sagen, Leute, wir müssen da auf ganz andere Zeitskalen schauen. Grundlagenforschung bringt selten heute und morgen was, aber eigentlich immer in Jahrzehnten. Und da gibt es einige klare Beispiele. Ich meine, die Genschere jetzt, die ja sozusagen in ihrer Wirksamkeit erst noch richtig den Durchbruch zeigen wird, nach allem, was wir erwarten, wirklich Krankheiten anzugehen, die kein Mensch dachte, dass man die so angehen können würde und, und so weiter, was es dann für Möglichkeiten geben könnte mit Nahrungsmittelverbesserung und so weiter. ist ja... Grundlagenforschung äh, aus, keine Ahnung, wie so ein Bakterium sich da, gegen Viren wehrt und so, also das war das war tiefste Grundlagenforschung und auch esoterisch zu dem Zeitpunkt wahrgenommen, sozusagen also im Sinne von, ja, so eine Nische der Grundlagenforschung, who cares. Und davon gibt es einige weitere Beispiele, die müssen wir halt auch erzählen. mRNA-Impfstoff ist ein anderes Beispiel. Ja, ich meine, dass das innerhalb von einem Jahr möglich war, da ein Großteil der Menschheit vor Schlimmerem zu bewahren, wäre ohne all die Grundlagenforschung, was eigentlich mRNA ist und wie das alles zusammenarbeitet und wer die abbaut und wie das funktioniert, nicht möglich gewesen. Das sind Beispiele, aber da gibt es mehrere. Aber das ist auch was, was sozusagen manche verstehen, aber es ist sehr schwer zu erklären und das ist eine grundsätzliche Aufgabe für uns als Grundlagenforschung, und Forscher, dass wir das aus meiner Sicht eben zum Beispiel hier in diesem Podcast, aber auch in jedem anderen Forum, immer wieder tun müssen. Nun ist es, so muss ich sagen, in der Hirnforschung habe ich den großen Vorteil, dass sich schon die meisten Leute sehr für ihr Gehirn interessieren. Das heißt, selbst wenn es sehr abstrakt klingt und Grundlagenforschung heißt, äh, habe ich eigentlich selten das Gefühl, dass es nicht irgendwie doch auf Interesse stößt. Auch, und aus meiner Sicht natürlich zurecht. Da haben es andere sozusagen Forschungsrichtungen viel schwerer, die ja nicht weniger bedeutend sind. Aber bis heute ist es schwer zu erklären, dass ein Protein ist. In der, in der allgemeinen Öffentlichkeit, das, äh, da beneide ich meine Kolleginnen und Kollegen aus der Strukturforschung der Proteine nicht drum, dass das ist wirklich schwer das zu vermitteln, obwohl es die Maschine des Lebens ist, ja? aber es ist trotzdem äh, schwer zu erklären. Nun zur Frage, wie ist es eigentlich konkret jetzt bei uns? Tatsächlich ist das, was wir machen, gar nicht so weit weg von möglicher Relevanz für Themen wie Krankheit und so. Weil natürlich die These, dass im Gehirn auch was kaputt gehen kann auf Netzwerkebene, die gibt es eigentlich seit Freude noch früher. Und die Möglichkeit, das nachzuweisen, ist aber bisher beschränkt gewesen. Und wir sind vollkommen interessiert daran und müssen natürlich vorsichtig sein, weil ich bin immer der Meinung, dass solche Versprechungen eher schaden als nützen. Also gerade diese klassischen, wie Sie sagen, letzten Sätze, in irgendwelchen Presseerklärungen oder Anträgen, dass das ja auch alles die und die Krankheiten heilen würde. Das halte ich für äh, vermessen und auch äh, für eher schädlich in the long run, weil wenn man das Thema gelesen hat, dann will man es auch nicht mehr hören, weil es dann doch nicht äh, stimmt. Ähm, also wir müssen klar kommunizieren, dass Wissenschaft... Explorationsneues entdecken, ja. Wir fahren raus auf den Ozean und wissen noch nicht, wo wir ankommen, notwendigerweise. Aber dass wir Dinge finden und produzieren, die späteren Generationen oder uns auch selbst schon fundamental helfen werden, das ist, ist selbst so sein, das dürfen wir schon vertreten aus der historischen Erfahrung. Jetzt konkret bei mir ist es aber doch konkreter. Ich meine, die Erkrankungen des Gehirns sind weitgehend oder vieles noch sehr unklar und wir sind dran, uns auch Hirngewebe anzuschauen, was zunächst im Tiermodell, aber eben auch aus dem Menschen mit Krankheit assoziiert ist und versuchen, uns langsam vorzuarbeiten, zu verstehen, was könnte im Netzwerk selbst so komplexe psychiatrischen Erkrankungen wie Autismus oder Schizophrenie, was könnte da im Netzwerk gestört sein. Aber das ist Neuland, wir müssen schauen, ich kann Ihnen gar nichts versprechen. Ich kann Ihnen nur versprechen, wir schauen nach, aber allein der Weg, wie man das genau macht und wie man da rankommt, ohne sich da zu verirren, ist natürlich herausfordernd und ist aber wert, gegangen zu werden ja, und versucht zu werden. Also das wäre so jetzt meine Sicht noch abschließend. Ich äh, habe ja das große Glück, in der Max-Planck-Gesellschaft tätig zu sein und da muss man klar sagen, haben wir wirklich diese Mission macht Grundlagenforschung, macht die spannendsten und neuesten Sachen und erzählt uns nicht jedes Jahr, warum das jetzt gerade Krankheit X oder Y heilt. Genau diesen Ansatz und dieses Privileg, das haben wir. Ich muss also nicht jedes Jahr begründen, dass das irgendwas heilt. Interessiere mich dafür trotzdem, aber, aber nicht mit diesem, aus meiner Sicht, Pseudo-Begründungsdruck. Und insofern gibt es diese paradiesischen Situationen durchaus. Und ich meine, ETH Zürich ist auch eher ein guter Ort für sowas. Und Amerika gibt es das auch noch in der einen oder anderen eine Stelle, wo, wo sozusagen der, der Rechtfertigungsdruck bewusst zurückgenommen wird, um besonders Neues, besonders Unerwartetes, besonders ja, Unkonventionelles zu fördern. Und das ist zum Glück eben etwas, was wir auch haben. Super, das ist ein schönes
0: Schlussplädoyer, Herr Helmstetter. Und dann bedanken wir uns zum einen für die Zeit, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben und für das sehr interessante Gespräch und wünschen Ihnen natürlich für die weitere Laufbahn viele interessante Entdeckungen und viel Unerwartetes aus der Forschung. Dankeschön. Danke
2: ich Ihnen ganz herzlich. Schönen Tag noch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und gebt uns eine 5 sterne bewertung auf dem Podcast-Portal eurer Wahl. Folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook. Wir freuen uns über Kommentare
1: und Feedback von euch. Und Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findet ihr auf der Website.